0: Atos dos Apóstolos, capítulo 3 Atos dos Apóstolos, capítulo 3 Aleluia Fé em Deus, irmão E pé na tábua a palavra de Deus diz, Atos capítulo 3, verso de 1 a 10. Certo dia Pedro e João estavam subindo do templo, subindo ao templo na hora da oração, a oração nona, a oração das três horas da tarde, e estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo pediu-lhes esmola Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse olhe para nós o homem olhou para eles com atenção esperando receber deles alguma coisa disse Pedro somos pastores por isso não temos prata nem ouro mas o que tenho isso lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E ele imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ele entrou no templo, ele entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E a Bíblia diz, quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexo, perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido agora presta atenção, verso 16 eu vou subir um pouquinho mais eu vou ler o verso 12 vendo isso Pedro lhes disse, israelitas por que isto os surpreende? parece até uma loucura o que ele está perguntando o homem era coxa de nascença pedia esmola e Pedro agora olha para ele e diz por que isso está surpreendendo vocês? isso não é loucura, irmão? só quem vive no sobrenatural entende milagre como uma coisa normal então Pedro diz porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade olha aí pessoal da imersão lembra que a gente falou dentro do ônibus como vocês pensam que foi o nosso poder que fez isso como vocês pensam, foi a nossa santidade que fez isso, aí então, Pedro explica lá no verso 16, foi pela fé, diga pela fé, no nome de Jesus, e foi o nome, diga foi o nome, que curou o homem que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, a fé que vem por meio desse nome, por meio dessa pessoa. Deu a este saúde perfeita, como todos podem ver. Aleluia. Você pode se assentar, irmão. A palavra que vamos compartilhar nessa noite. É uma palavra que traz entendimento para nós. Atos dos apóstolos. Muitas vezes nós lemos esse livro e temos uma interpretação, uma ideia errada acerca desse livro. Glória a Deus, já não aguentava mais tomar café, irmão. Nessa viagem, por exemplo, fui dormir quatro e meia da manhã. Agora é água de coco na garrafinha. Glória a Deus. Eu vou até tomando o biquinho desse negócio aqui. Como é que é abre isso, papai? Já está aberto? Enfia na boca agora? Tem um troço aqui que aperta. Aqui sim. É em cima mesmo? Hum, quase que meu nariz bebeu junto O livro de Atos Apóstolos é um livro Que fala de atitude dos apóstolos Eu me lembro que eu conheci uma pessoa que Com muita alegria deu o um nome para o filho dela de Atos E ela disse, pastor, eu coloquei o nome do meu filho, o um nome bíblico Atos Porque está na Bíblia Mas Atos não é o um nome de ninguém Atos significa atitude Ações e quando nós lemos o livro de Atos, esse milagre é o primeiro milagre que aparece em todo o livro de Atos. De todos os outros que vão surgir, esse é o primeiro milagre. Então, nós precisamos ter atenção a esse milagre. Nós precisamos ter atenção ao que está acontecendo aqui. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra. Nós temos falado da fé de Deus, sobre ouvir, sobre uh, o pensar, sobre o ver... E sobre o falar, que foi a última palavra que nós recebemos na semana passada Aliás, queridos, nessa semana você creu e falou? Amém. Alguém aí pode erguer a mão e dizer assim Com toda sinceridade, eu presenciei milagres depois que eu comecei a profetizar Tem alguém assim, irmão? Olha as mãos erguidas aí, pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus Nós entendemos que sermos participantes na... Irmão, que adrenalina esse negócio de dirigir esse carro, hein, viu? Eu comecei a gostar desse negócio, viu? Sei não, hein? Sei não Sermos participantes da natureza divina faz a gente entender que nós podemos, pela graça de Deus, vencer a corrupção que está nesse mundo. E quando eu falo de corrupção, eu falo daquilo que tenta corroer a tua fé, corroer tuas crenças, corroer aquilo que você acredita. Hoje estampado num jornal que eu não vou me eximir aqui de falar o nome dele, de tão ridículo que é, senão eu vou estar aqui falando coisa suja na minha boca, entendeu o recado, né? Então eu não vou falar sujeira na minha boca mas estava lá estampado no jornal, crianças, drag queens, a nova geração, que nova geração? Isso é do inferno, crianças corrompidas e ninguém faz nada, nós entendemos que essa é a corrupção desse mundo, que todo tempo essa corrupção busca anular a minha fé, anular a sua fé, anular aquilo que a gente crê, e a gente entendeu que a palavra que Deus semeia no nosso coração Satanás tem interesse nela E o principal interesse dele é roubar essa palavra E nós entendemos, irmãos Que o objetivo de Satanás roubar a palavra É corromper a identidade que nós temos Como filhos e filhas de Deus Mas eu e você precisamos sair daqui nessa noite com uma decisão Diga uma decisão Diga eu Não vou deixar não fala isso para eu acreditar, pelo amor de Deus Senão nem você vai acreditar Diga, eu não vou deixar A corrupção desse mundo Ditar os meus pensamentos Ditar as minhas crenças Mandar no meu coração Ou anular a minha fé Eu decido crer em Deus E viver dessa fé Aplauda o Senhor Viver com a fé de Deus Viver com a fé de Deus. Fala de agir. Não uma coisa passiva, como foi pintada há muito tempo atrás. A igreja é uma igreja passiva, que aceita tudo, que diz amém para tudo. Foi isso que nos trouxe a grande corrupção que o Brasil sofreu há tempos atrás. Que a gente ainda está pagando essa conta ainda. Então escute, a palavra que hoje eu estou trazendo para você, ela tem por objetivo trazer um despertamento para nós. Assim como despertou você entrar com esse carro aqui, e antes que você fale uma bobagem bom, Fiquei escandalizado, irmão Devia ficar escandalizado com a novela que você vê Com o filme que você assiste Devia ficar escandalizado com as coisas que você fala Com os palavrões que saem da boca É com essas coisas que você tem que escandalizar, irmão Para início de conversa Para início de conversa, irmão A fé que Deus requer de nós É mais uma fé ativa do que uma fé passiva Toque que alguém diga isso para essa pessoa, a fé que Deus requer de nós, é mais uma fé ativa, do que uma fé passiva, e nessa matéria tem muita gente equivocada pensando que tem fé, quando na verdade não tem fé, eu explico para você, esses termos que eu estou usando aqui, ativa e passiva, para você entender, são apenas para o nosso entendimento, porque eu não creio em fé passiva. Então, quando eu olho para a Palavra de Deus, eu preciso entender que o tipo de fé que eu chamo de passiva é para ilustrar aquela pessoa que diz ter entregue a vida para Jesus, que diz ter eh, se envolvido com a igreja, com o reino de Deus. A pessoa que também afirma que tem fé, mas se trata de uma fé que espera acontecer. Quer dizer, se acontecer. A fé passiva é aquela fé que eu chamo do quem me dera. Irmão, sua vida vai mudar, quem me dera. Deus vai abençoar você, quem me dera, oh, esse ano vai ser uma benção na tua vida, quem me dera, essa é a fé passiva, a fé do quem me dera, é a fé do pensamento positivo, é a fé do, vai que isso dá certo, né? bate na madeira, bate na madeira, irmão, já é a fé ativa, é uma fé que eu falo que é uma fé que me move, é uma fé que te move, é uma fé que impulsiona a gente É uma fé que faz a gente agir É uma fé que leva a gente a encarar as lutas da vida E a dizer, tá ruim, tá difícil Mas eu creio em Deus, que aqui não é o meu ponto final Deus tem algo melhor para mim Essa fé É uma fé que me faz encarar as batalhas da caminhada cristã E não aquela oração ridícula oh, Deus, não me deixa passar problema, por favor Oh Deus Essa fé, irmão, ativa é a fé de Deus, é a fé em Deus e pé na tábua, irmão, é a fé que leva a gente a agir, é a fé que faz com que alguém que crê, porque crê, age, alguém que crê, porque crê, age, porque crê, faz, eu creio que Jesus é o salvador dos homens, então porque eu creio nisso, eu começo a agir para que os homens sejam salvos, e não, eu creio que Jesus é o Salvador E aí senta o bumbum nessa cadeira E não faz nada E não ganha ninguém para Jesus E não ajuda o reino a crescer Toque alguém e diga Deus está falando com você, irmão A gente tem repetido, irmão A gente tem repetido um mantra Que diz assim Quem espera, sempre Vamos de novo Quem espera, para com essa bobeira, irmão Você repete isso com, com, toda hora com força E agora está com vergonha de repetir isso aqui Vamos de novo Quem espera sempre Irmão, isso é um mantra Porque eu já vi muita gente esperar e não conseguir nada Eu já vi muita gente ficar esperando, esperando, esperando E perder as melhores oportunidades da vida Tem gente que ficou esperando, esperando Namorar com as meninas aqui E aí perdeu a oportunidade porque os outros chegou na frente E menina boa e menino bom Eu já vi gente esperar demais, irmão Hoje eu estou enfesado, irmão Eu já vi gente esperar demais, irmão Esperar demais E por isso, perdeu as oportunidades Que jamais voltarão Agora, pastor A Bíblia fala de esperar É, é verdade, irmão, você tem razão Mas a Bíblia fala de aonde você está esperando Esperei pacientemente no Senhor Agora, espera irmão Esperar no Senhor Ou esperar pelo Senhor São duas coisas diferentes Esperar no Senhor É que toda a minha esperança está nele E não em mim, não nas minhas forças Você está entendendo isso? É isso que Pedro relata aqui Por exemplo, a Bíblia diz que Abraão esperou no Senhor E o que, que ele fez? Ficou lá em Ur dos Caldeus Até hoje ficou lá irmão, como diz o outro, balangando o beiço. não, ele sai de Ur dos Caldeus ele vai para uma terra que ele nem sabia onde é que era mas porque ele cria, ele agia porque ele cria, ele fazia quando Deus falou com ele, Abraão, você vai ter um filho o que é que ele fez? amém, senhor, eu vou ficar esperando não irmão, ele chamou Sara vamos para a tenda que a gente tem que ter uma reunião hoje você está aqui irmão, amém, amém A fé ativa é uma fé tão verdadeira que faz com que eu me mova na direção daquilo que eu creio. Eu vou repetir para você. A fé ativa é uma fé tão verdadeira que ela faz com que eu me mova na direção daquilo que eu creio. Eu creio em Jesus, eu me movo na direção dEle. Eu vou na direção dEle. Eu creio no milagre, eu me movo na direção do milagre. A mulher de 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela se moveu na direção de Jesus porque ela cria eu estou falando com alguém aqui nessa noite irmão. Deus está dizendo para você, ei, 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 chega chega de ficar nessa fé passiva, sai dessa fé passiva, porque chegou a hora de você sair dessa fé do quem me dera e ir para a fé, ativa a fé que faz as coisas acontecerem ai irmão, fé em Deus e pena na tábua, meu alguém certa vez disse existem três tipos de pessoas Aquelas que fazem acontecer Aquelas que observam O que acontece E aquelas que se espantam Com o que aconteceu Três tipos de pessoas Aquela que espera acontecer Aquela que faz acontecer E aquela que se espanta Com o que aconteceu ah, Meu Deus, que templo é esse? Ah. A pergunta é, irmão, quem é você? Porque Deus só está procurando um tipo de gente Aquele que faz acontecer É você, irmão? Deus diz em Hebreus 10, 38 O meu justo viverá por fé Diga isso comigo, o meu justo viverá por fé O que é que Deus está falando para nós aqui? Deus está dizendo o seguinte A fé do meu justo, é Deus está falando Deus está dizendo o seguinte A fé do meu justo faz com que ele viva por ela Faz com que ele viva por meio dela Viver, irmão, é se mover. Viver é ir para cima. Desde que a gente nasceu nesse mundo, a gente está indo para cima. Você nasceu deitado e está em pé. Agora você está sentado, né? Mas você nasceu deitado e você está em pé, irmão. Você só ficava deitado. Você aprendeu a andar, você aprendeu a correr, você aprendeu a falar, você aprendeu a ouvir, você foi avançando, você foi indo além. Olha só onde é que você está hoje, irmão. Você faz coisas que ninguém nunca imaginava que você faria. Viver é isso. A fé em Deus e pé na tábua é aquela fé que fala de ir para cima, irmão. Eu sempre repito essa frase aqui, irmão, vai para cima, vai para cima, irmão, vai para cima, irmão. A fé em Deus é aquela fé que faz com que a gente coloque a confiança nele. E por isso a gente acelera o carro, irmão. É uma ilustração, tá, irmão? Não é precisa acelerar seu carro, não, em nome de Jesus, viu? Mas acelerar o carro da sua vida. Sai do lugar, irmão, sai do lugar, avance na direção daquilo que está na sua frente, Galeria da fé, já ouviu falar disso? Galeria da fé? Galeria da fé, Hebreus capítulo 11, ali é uma galeria, por quê? É como se você estivesse entrando num museu, e tem vários quadros, várias obras de arte, por isso uma galeria da fé E o que, que a gente encontra lá, irmão? A gente não encontra homens extraordinários Na galeria da fé, pode tirar um pouquinho só? Na galeria da fé, a gente encontra homem que matou na galeria da fé, a gente encontra um homem que bebeu tanto, bebeu tanto, irmão, e ficou peladão. Eu, eu quando estava longe de Jesus, eu tomei uns dois porres na minha vida. Mas não fiquei pelado não, irmão. Já abracei um poste, mas nunca fiquei pelado. Mas pelado nunca fiquei não, irmão. Mas o homem que está na galeria da fé ficou pelado, irmão, na frente de todo mundo. Claro que estava na tenda dele, mas todo mundo ficou sabendo. Então, essa galeria da fé, ela não está cheia de homens extraordinários. Mas ela está cheia de homens, cheios de uma fé extraordinária. Que fizeram coisas extraordinárias por causa dessa fé. Irmão, o que é que de extraordinário você está fazendo? Você só vai fazer uma coisa extraordinária se você tiver uma fé extraordinária. A fé de Deus, ela me leva a viver de acordo com ela. Na galeria da fé em Hebreus 11, diz que pela fé Noé construiu uma arca. Ele creu e agiu, num tempo que não tinha chovido ainda, mas ele construiu uma arca. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Olha isso. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, mesmo sendo de idade avançada, pois teve por fiel, aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja... Sara fez o um enxoval, porque ela acreditou, porque ela creu. Olha só, Sara teve por fiel aquele que prometeu. Há um tempo atrás a gente cantava uma canção assim: Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e. Me fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? Ou quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos, amém? A Bíblia diz que pela fé, José deu ordem sobre os seus ossos, o homem estava para morrer, e ele disse, ó, oh, eu vou morrer. Mas os meus ossos vão ficar aqui não, os meus ossos vão entrar na terra prometida Porque Deus é fiel para cumprir Ele prometeu e eu creio, porque eu creio eu vou viver Porque eu creio eu vou agir, diga amém, amém. José então deu ordem para os ossos dele serem levados para a terra prometida A Bíblia diz também que pela fé Moisés abandonou o Egito E se tornou o libertador de Israel Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, aleluia E Hebreus diz mais, os quais por meio da fé, diga por meio da fé subjugaram reinos está falando de Elias colocou um reino debaixo da mão dele está falando de Isaías está falando de vários que operaram por meio da fé praticaram a justiça obtiveram promessas fecharam a boca de leões espera aí irmão, espera aí, pera aí você sempre aprendeu na escola bíblica que Deus fechou a boca do leão amém? é verdade, Deus fechou mas Hebreus está dizendo o seguinte Daniel foi quem fechou a boca do leão Pela sua fé Se Daniel não tivesse fé A gente ia, que sabe, ia saber Que o leão fez dele picadinho irmão. Agora escute Eles extinguiram a violência do fogo Está falando de quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego Eles fizeram, não está dizendo que Deus fez Presta atenção nisso, porque está falando da fé deles em ação Quantos estão me entendendo essa noite? Escuta Eles escaparam ao fio da espada Está falando das muitas experiências de Davi. Agora escute. Da fraqueza, tiraram. Olha, está dizendo que eles passaram um momento de fraqueza. Mas eles tinham tanta fé que da fraqueza eles conseguiram arrancar força. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. aqueles são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Eles fizeram-se poderosos em guerra. Está falando de quem, irmão? Está falando dos três valentes de Davi. Samar que entrou numa batalha e ficou com a espada grudada na mão, matou 800 homens. Olha só. Eles puseram em fuga exércitos estrangeiros. Veja, irmãos, muitos deles presenciaram milagres. E isso foi o resultado da fé. Outras vezes, foi só uma decisão, por exemplo, como a de Moisés. Ele deixa o Egito e vai para o deserto Midian, para depois ser o libertador de Israel. Você está entendendo? Irmão? uma decisão. Uma decisão de deixar aquilo de conforto, de deixar, muitas vezes, aquele sonho promissor, de dizer, não, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Deus me levantou como libertador, eu deixo o Egito vou viver como libertador. Diga amém. amém. Outras vezes foi uma simples decisão, e é isso que acontece quando a gente é movido por fé. Smith Wigglesworth, ele diz o seguinte, ele definiu a fé da seguinte forma, a fé é o fluir pessoal e interior da bênção divina que se move em cada fibra do nosso ser, até que toda a nossa natureza seja transformada, e então possamos viver pela fé, mover-nos pela fé, e irmos para a glória pela fé, toque alguém e diga, você tem que ser todo fé, a sua boca tem que sair fé, os teus ouvidos tem que ouvir sobre fé, os teus pensamentos tem que ser sobre fé, os teus olhos tem que olhar para aquilo que Deus está fazendo, Esses homens da galeria de fé fizeram tudo isso por causa da fé deles, por causa do relacionamento deles com Deus. A fé, irmão, é essa conexão com o relacionamento com Deus. Cada vez que nós nos relacionamos com Deus, mais temos fé, mais a nossa fé cresce. Você percebe quando os discípulos vão expulsar o demônio da, do filho daquele homem, eles não conseguem? Você percebeu que eles passaram um vexame? Você percebeu que eles tentaram algumas curas que não funcionaram, mas o que é que aconteceu depois, irmão? Quando você olha para o livro de Atos, você vê Pedro passando, numa boa, ele não foi ali para curar o um enfermo, presta atenção nisso, ele foi orar, três da tarde, subiu para o tempo para orar. Nisso que ele está subindo, o mendigo ali, porque ele estava mendigando, pede para ele uma esmola. A Bíblia diz que Pedro para e olha firmemente para ele, Pedro para e fica olhando. A ideia é, irmão, o que é que se passou na cabeça de Pedro naquele instante? Eu creio que Pedro olhou e disse, uma grande oportunidade para Jesus ser glorificado aqui. Hoje eu chamei a sua atenção entrando com esse carro aqui. Eu quero agradecer aqui a Josélia, que pegou a minha vibe, entrou na minha vibe, obrigado. Quero agradecer aos meninos também que me ajudaram aí, toda hora o volante soltava, mas a gente conseguiu chegar. Mas escute, Pedro encontrou um caminho para chamar a atenção de todo mundo. A Bíblia diz que Pedro olha firmemente para ele, e eu penso que ele pensou muitas coisas pensou, Deus vai ser glorificado aqui. E disse para ele, olha para nós. Aquele homem que sem esperança, sem expectativa nenhuma. ele disseram, olha, nós não temos prata nem ouro. É, nós somos pastores. Mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, Nazareno. Levanta daí e anda. Ele não orou. Pedro não orou. Pedro deu uma ordem. Você não vai ver os apóstolos orando diante de um enfermo. Você vai ver eles dando ordens. Crie, diga comigo, crie, por isso falei. Agora escute, cada vez que nós nos relacionamos com Deus, mais a nossa fé cresce. Porque a Bíblia diz com clareza, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, quando Cristo nos fala, isso nos faz crescer. Quando eu me relaciono com Cristo, ouvindo a sua voz, isso me faz crescer. Esses homens agiram em conformidade com a sua fé, e eles tiveram grande sucesso, diga Grande sucesso. Mas não acaba por aqui, irmão. Porque tem outros na galeria da fé que aos olhos humanos não tiveram sucesso. O que quer dizer isso, pastor? Eu te explico. Aos olhos humanos não obtiveram sucesso. Diz a Bíblia, por causa da fé, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Eles passaram tudo isso por causa da sua fé. É, nem todo mundo glorificou, só o Luan. Por quê? Porque a fé também admite passar pelo vale mas vê o invisível eles entendiam que aos olhos humanos talvez não fosse sucesso morrer, aos olhos humanos talvez não fosse sucesso vencer uma, ou perder uma situação, aos olhos humanos talvez não fosse sucesso alguém ser comido por leões numa arena, como aconteceu no Coliseu, em Roma, muitas vezes aos olhos humanos, eles não tiveram sucesso aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus eles obtiveram sucesso, entraram na glória sem desonrar o nome de Jesus eles permaneceram fiéis até o fim eu preciso te dizer uma coisa nessa noite eles viram o invisível, eles eles creram no impossível e eles então andaram no sobrenatural de Deus eles acessaram a realidade do céu, que não pode ser vista pelos homens, pelos olhos humanos, mas pode ser visto pelos olhos da fé, por causa da fé que eles tiveram, eles entraram no céu porque eles não só tiveram coragem de viver mas eles tiveram coragem de morrer Eles não só tiveram coragem de viver pelo que eles acreditavam, mas eles tiveram coragem de morrer pelo que eles acreditavam. Tem muita gente que até tem coragem de viver pelo que acredita, mas morrer não. A fé não só me dá coragem para viver, mas também coragem para morrer. Repita isso, por favor, a fé. Continue. Está com medo da morte, irmão? Está com medo da morte? Isso não significa procurar a morte Significa olhar nos olhos da morte e dizer Você? Você não me vence Porque o meu Deus me disse Que ainda que eu esteja morto, eu viverei Na grande maioria, irmão os cristãos limitam a sua fé. Escute aqui, preste atenção aqui. Olhe para mim. Na maioria das vezes, nós os cristãos limitamos a nossa fé nos quatro evangelhos. Ou seja, aquela fé que a gente admira tudo que Jesus fez. Aquela fé que faz a gente falar aquela primeira frase de Marta. Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe aquela coisa que a gente diz? Ah, se a gente vivesse na época de Jesus. Sabe? É uma fé que se limita aos quatro evangelhos. Ah, ah, se Jesus estivesse aqui andando entre nós, ia ser uma maravilha. Ah, se eu pudesse ter vivido na época de Jesus. Ah, irmão, deixa eu te falar. Olha a fé passiva aí, irmão. Olha a fé do quem me der, irmão. Isso é uma fé passiva, isso não é uma fé ativa. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Escute. Você diz, eu queria viver na época de Jesus. Ah, como seria bom chegar lá e Jesus fazer um milagre. Ai, que maravilha! Ei, deixa eu te falar. Aí você diz: ai, se Jesus estivesse aqui hoje, como naquela época seria maravilhoso. Deixa eu te falar, ele está aqui hoje, muito mais poderoso, muito mais soberano do que naquela época, porque naquela época ele morreu, mas hoje ele vive e está, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele é imparável, ele é invencível, ele é o soberano dos soberanos dos reis da terra deixa eu te falar uma coisa mano. nos evangelhos Jesus ele entra em cena escute isso aqui que é uma revelação pro teu coração esqueça quem está quem aí desatento, mas olhe você pra cá nos evangelhos Jesus ele entra em cena como ator principal mas no livro de atos Jesus entra em cena por meio dos apóstolos escuta e desde lá Jesus quer entrar em cena através de mim e de você Escuta Toda vez Que ele encontra alguém Que decide crer em tudo que ele falou Através da Bíblia e do seu Espírito Santo Então ele entra em cena Por meio dessa pessoa também Você está entendendo isso irmão? Essa é a fé em Deus e o pé na tábua É ir para cima Ele disse que eu posso fazer em nome dele Ele disse que eu posso declarar em nome dele Ele disse que eu posso todas as coisas nele Então eu vou para cima é isso que a gente vê no livro de Atos, irmão. O que, que a gente vê no livro de Atos? A gente vê Jesus operando através dos apóstolos que decidiram crer no que ele falou. Isso é fé. Fé é Deus operando através de nós. Agora lembre-se que a mente renovada, ela enxerga que mais do que Deus fazer coisas para nós, Deus quer fazer coisas através de nós. Diga isso comigo. A mente renovada, me lembra que mais do que Deus fazer, coisas para nós, Deus quer fazer coisas através de nós. A gente vem para o culto para Deus fazer coisas para nós. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, ó oh Deus. E Deus está falando, ó oh homem, oh homem, oh homem. Oh papai, oh papai, oh papai. Ó oh, filho, ó filha, ó filho, ó oh, filha oh, A gente está dizendo Vem, vem E Deus está falando, vai, vai Deixa eu te falar uma coisa, irmão Olha para mim O livro de Atos não foi escrito Para mostrar as viagens missionárias de Paulo Sabe? Como se Paulo fosse aquele agente de viagens Que tem um canal no YouTube E vai lá e fica postando as viagens que ele faz Tem aqueles missionários que fazem aquelas viagens Oh, estou na Índia Oh, eu estou aqui Estou em Nova Delhi Oh, eu estou aqui Eu estou aqui na Turquia Oh, eu estou aqui Não, não foi para isso que o livro de Atos foi escrito O livro de Atos não foi escrito para isso, irmão O livro, quando o livro você abre o livro de Atos Sabe o que você encontra? A fé dos apóstolos em ação E os bons testemunhos provenientes dessa fé A Bíblia diz o seguinte Hebreus 11, 2, diga comigo, pela fé, os antigos alcançaram, bom testemunho, o que é que isso significa irmão? O que é que significa? Não há bom testemunho para quem não usa a fé, não há bom testemunho para aqueles que não andam por fé, não há bom testemunho para quem não vive por fé, agora escuta, se os apóstolos não tivessem obedecido a Jesus e exercitado a sua fé, o livro de Atos jamais teria sido escrito. Aí sabe qual é o problema? A gente vai para o segundo nível. Ah, eu creio nos quatro evangelhos. Foi bom, agora entendi, pastor. Agora estou vendo os apóstolos fazendo. Mas que pena, né? Que o livro de Atos acabou. Acabou não, irmão. Acabou não. Abra aí, por favor, em Atos 29, que eu quero te mostrar uma coisa. Abre aí rapidinho, rápido, por favor. Atos 29. Atos 29, irmão, rápido, por favor, irmão. Atos 29. Atos capítulo 29, abre o favor. Atos 29, irmãos. Quem achou, fica de pé e leia bem alto. Ah, não tem? porque você é a continuação de atos dos apóstolos, a história ainda não acabou até que ele volte, até que todos os reinos da terra pertençam ao Senhor nosso Deus, ainda temos muito para fazer, pela fé pela fé meu irmão tem muita coisa que a gente está pedindo para Jesus fazer, Jesus faz, Jesus faz, mas na verdade Jesus está esperando que a gente faça, irmão Diga comigo, fé é o ato que causa o fato. Diga comigo, fé é o ato que causa o fato. O que quer dizer isso, pastor? Pedro disse, olha para nós. Ele olhou, ele teve uma atitude. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Pegou ele para a mão, fica de pé, fica de pé. Senão você vai cair, mas fica de pé. Ele ficou. Ato. Que gerou um fato Fala para o teu irmão, eu preciso de mais atos de fé Daí eu vou ter mais fatos da fé Aleluia Diga para o teu vizinho, fé em Deus e pena estava, meu irmão Jesus disse em João capítulo 14, verso 12 e 13 é, Irmão, é, desculpa aí para eu fazer você ficar aí procurando atos 29, viu? Mas foi, foi bom, porque aí pelo menos você nunca mais procura, viu? Em nome de Jesus. Tem gente que tá até hoje procurando. Não entendi. O pastor errou. Atos 29 não errei não, irmão. É você, irmão. Toque alguém e diga. É você. É você. É você. A história não acabou, irmão. A Bíblia diz em Apocalipse. Nós estamos aqui para viver pela fé. Até que todos os reinos do mundo pertençam ao nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Eu postei uma imagem minha sentada no trono, né, do G.O.T., Uau. Games of Thrones, quer dizer o quê? Lá é uma briga de reinos, um vai tomando outro reino, e eu postei uma frase embaixo, até que todos os reinos do mundo pertençam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu não tirei essa foto ainda, irmão. Porque eu estou sentado dizendo o seguinte, até que todos os reinos do mundo pertençam ao Senhor. Eu estou sentado dizendo, eu sou o rei aqui nessa terra, por causa de Jesus. Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, diga, aquele que crê em Jesus, fará também as obras que ele faz, e outras maiores fará. Jesus disse, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto perdides em meu nome, assim farei, e a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, ele não está dizendo para você orar está dizendo para você pedir em nome dele, o que quer dizer isso? quando você está declarando em nome de Jesus, levante, você está pedindo algo no nome de Jesus e é o nome que vai fazer a obra, é o poder do nome que vai restaurar, você está entendendo isso? são palavras de Jesus, agora escute a sequência do texto irmão o texto diz assim, na sequência, no verso 16, 17, Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem Ele, porque Ele habita convosco, e estará em vocês, hum, hum. Jesus disse, é bom que eu vá Não foi um homem que disse isso, irmão Foi Jesus que falou, o próprio Deus falou assim Eu tenho que ir, porque está vindo outro aí É como se ele estivesse dizendo Olha, eu tenho que sair de cena, porque esse outro tem que vir Esse outro aqui é importante demais E sabe quem é o outro? É o Espírito Santo de Deus Nós precisamos dar ênfase para ele Nós precisamos buscar a face dele Nós precisamos irmão, andar em comunhão com ele Porque o Espírito Santo, ele é o único que acessa as coisas profundas de Deus E traz para o meu e para o seu coração isso é uma fé grande, irmão. Essa é o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero aprender. O Senhor tem acesso às coisas profundas de Deus. Coloca essas coisas profundas no meu coração, na minha mente. Diga, amém. amém. Toque em alguém. E diga, o Espírito da verdade habita em você. O Espírito da verdade está com você, irmão. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus estava sobre o caos e a fé de Deus transformou o caos naquilo que Deus queria que o caos fosse. O que, que Deus queria que o caos fosse? Um mundo criado. Agora, irmão, o Espírito de Deus está na minha e na sua vida. E a fé de Deus está chamando à tona. Irmão, quem Ele quer que você seja? Toque em alguém e diga, Deus não está satisfeito com você, não. Não é heresia, irmão, calma. Deus não está satisfeito com você, não. Sabe por quê? Porque Deus crê que você pode mais do que você está aí fazendo. Deus crê que você pode ser mais. Deus crê que você pode ser muito mais e quando você achar que está suficiente, Deus fala, ainda tem mais o Espírito de Deus está sobre você e da mesma forma que a fé de Deus em você tem o poder de transformar você naquilo que Deus quer que você seja o Espírito de Deus estava sobre Jesus escute isso agora o Espírito do Senhor está sobre nós a Bíblia diz, se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, Abra a mão para receber irmão, se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita, ei, você está sentindo alguma tristeza no teu coração, alguma dor no teu corpo, começa a dizer, Espírito Santo, você habita em mim vivifica minha vida, vivifica Vivifica o meu corpo, vivifica a minha alma Espírito Santo ah, Opera em mim agora Ei, abra tua boca e declare isso Põe a mão sobre a sua cabeça Repreenda pensamentos contrários Repreenda a incredulidade do seu coração Repreenda medo, repreenda angústia Repreenda temor Nosso problema está aí, irmão Satanás vem com violência contra nós. E a gente vai contra ele assim. Ó oh, Senhor, tira meus pensamentos ruins. Ó oh, Espírito Santo, põe meu coração. Vai vencer muita coisa, irmão. Vai vencer. Não, irmão. Nossa atitude contra Satanás é uma atitude agressiva, sim. É uma atitude de ir para cima, assim, de enfiar o pé na tábua E até atropelar, irmão, em nome de Jesus Escute isso, Satanás não tem dó de você Satanás não tem misericórdia no coração dele O que Satanás tem é ódio por aqueles que servem a Jesus E ele vai até o fim comigo e com você Então eu, se fosse você, partia para cima dele Ei. Escute Você vai ter uma fé extraordinária fluindo através de você porque o Espírito de Deus habita em você. Diga, as minhas mãos. Levante as suas mãos. Diga, as minhas mãos. Não são mais mãos comuns. Mas são ferramentas de Deus para curar. Diga, os meus lábios. Não são lábios comuns. Mas é a boca de Deus profética na terra. Aleluia. Seus lábios são um megafone de Deus, irmão. Para acordar a humanidade que está dormindo no sono Deitada no colo do diabo Escute isso Com a fé de Deus, irmão Com o Espírito Santo sobre nós Nós somos a voz que clama no deserto Então os sinais nos seguirão Jesus disse, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem E meu nome expelirão demônios Diga, sou eu. eu Falarão novas línguas, diga, sou eu. eu Pegarão os serpentes, sou eu. eu E se alguma coisa mortífera beberem Não lhes fará mal, diga, sou eu e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Diga só eu. Todo menino, homem, que agora a gente tem que falar isso, né? O negócio está tão complicado, irmão, que quando entra um, um rapaz no gabinete e fala assim para mim, pastor, me perdoa por não ter te procurado, mas eu estou namorando uma garota, eu já levanto dou glória a Deus, irmão que eu fico preocupado, você que ah, você está namorando outro garoto, a coisa está feia nesse nível, irmão, mas todo garoto, todo menino homem, quando criança, ele sonha em ser um guerreiro, por isso que você não deve se assustar, quando teu filho viu um filme de karatê, de kung fu, e sai quebrando tudo dentro de casa, sai chutando o um irmão, chutando o um cachorro, que ele sonha em ser um, um valente, eu me lembro quando eu era criança, e eu amava ver filme de luta, porque eu sempre sonhei em ser um guerreiro, irmão, eu não sabia que Jesus queria que eu fosse um guerreiro dele era o plano dele, mas eu sempre queria ser um guerreiro, um valente e aí tinha um filme chamado o Último Dragão o Último Dragão, irmão e tinha um personagem, era um negro americano chamado Bruce Leroy lembra? tem uma cena é, que é o ápice do filme e na, na última cena do filme ele luta contra o, o, o inimigo, vou colocar dessa forma, o show Nuff ou Shogun, do Harley. E aí, ele começa a bater no Bruce Leroy e pergunta para ele, quem é o mestre? Se você já disse essa frase, foi derivado desse filme, irmão. Eu me lembro quando acabei de ver esse filme, eu fiquei, botei meu irmão embaixo, cruzei as penas e disse, quem é o mestre? Quem é o mestre? Ele me deu um soco e disse, eu sou o mestre. Mas antes dessa cena, ícone tinha uma outra cena. O show nuff ele entra na pizzaria do pai do Bruce Leroy, que era o Bruce Leroy pai, e ele quebra tudo na pizzaria. E aí o irmão do Bruce Leroy, um adolescente, parte para cima. E aí os, os, os capangas do, do show nuff pega o irmão do Bruce Leroy e coloca dentro lá de lixo. E ele tinha aquele cabelo black power década de 80 né irmão e aí ele sai lá cheio de macarrão no cabelo e aí claro, sempre assim né depois que o inimigo vai embora, o Bruce Delroy chega e aí o irmão dele vira para ele e fala assim de que adianta todo esse Kung Fu se você não pode lutar de que adianta toda essa fé se você não pode usar <risos> pode que alguém diga, não basta ter fé você tem que usar a fé. Pastor, mas como vou usar a fé? Eu estou passando pelo meu pior momento, ei, ei. É aí que você vai usar a tua fé. É aí. Escute. Tiago diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Obras aqui são atitudes provenientes da fé. Porque eu creio, eu vivo. Veja só, o Tiago diz ainda mais. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também sem as, a fé sem obras é morta. Tem muita gente que só tem fé morta, irmão. Porque diz uma coisa, mas vive outra. Não se escandalize, Tem gente que tem a fé de demônio. Qual é a fé do demônio? Tiago diz. Você diz que crê em Deus? Tiago está usando uma figura de linguagem chamada ironia. Ah, você crê em Deus? Aí Tiago faz assim... Lindo, os demônios também creem. E estremecem. O que é a fé de um demônio, irmão? Que algumas pessoas têm. A fé do demônio é aquela de fé que me leva a crer que Deus existe, mas a não viver nada daquilo que ele falou. Os demônios creem que Deus existe, mas eles não vivem aquilo que Deus falou. Você está aqui ou não está, irmão? pastor me chamou de demônio. Não, não chamei você de demônio, chamei que você tem uma fé de demônio, irmão, é diferente. Tá bom? Tem pessoas que chamam as outras de demônio aí fora Mas eu não Bom, hashtag fica a dica Volta pra cá, irmão O que que Tiago tá dizendo aqui, irmão? A fé é o corpo É como se a fé fosse o corpo E o espírito desse corpo São as atitudes provenientes dessa fé o, Diga comigo, o espírito da fé São as atitudes São as obras Qual que alguém diga Tá na hora de você colocar a tua fé em ação, irmão Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento, diga comigo a fé é o firme fundamento, então se você não tem fé, você nem está firme, nem tem fundamento irmão Uma vez eu cheguei para um, um irmão e falei assim, vou perguntar isso também, irmão levanta a mão, eu vou falar agora, levanta a mão em nome de Jesus Quem está firme igual as muralhas de Jericó, levanta aí, igual as muralhas de Jericó, levanta a mão, quem está firme, rapidinho, rapidinho, quem está firme igual as muralhas de Jericó É, mas ele falou, eu estou firme, igual as mulheres de Jericó. Caiu no grito, irmão. Se você estiver firme, igual as mulheres de Jericó, você cai no grito, irmão. Você está entendendo, irmão? Tiago diz que uma pessoa que pede duvidando é semelhante à onda do mar agitada pelo vento. O que quer dizer isso, irmão? Já viu a onda do mar? Shhh, quando chega na beira da paz, pff, acabou. Só tem alvoroço, irmão. Mas na hora que a coisa aperta, vira espuma. Some na poeira, irmão. Quem dirige já ouviu uma certa orientação, nem né? falar de dirigir. Na dúvida? Na dúvida? Na dúvida? Na dúvida? Por quê? Porque quando a dúvida está operando, o medo também está operando. Não vai dar. aí não vai dar, não vai dar. Não, vai dar. Não, não, acho que não vai dar. Ai, não vai... Bum, bum! bum. Qual que alguém diga na dúvida? Você não tem como ultrapassar. Sabe por quê? Porque quem duvida perde a segurança. Quem duvida, irmão, corre o sério risco de fazer besteira. Por quê? Porque não alcança o objetivo. que é O quê? Ultrapassar o carro. Escute. Uma, uma ultrapassagem feita sem confiança, talvez nem mesmo será feita. Hum? Eu me seguro quando eu vejo alguém que está dirigindo do meu lado fazendo besteira, irmão. Só que ao mesmo tempo eu sei que eu não posso fazer nada, senão não posso prejudicar a pessoa. Porque uma ultrapassagem feita com dúvida, nem mesmo ela será feita. Quando estou entendendo isso? Diga amém. Da mesma forma, irmão, não dá para você ter pé na tábua sem ter fé em Deus. Ah, eu vou para cima. Mas se você não está apoiado em Deus, vai dar errado, irmão. Você acha, pastor? Não, não, não. Não acho não, tenho certeza. Da mesma forma, irmão, Tiago fala de pedir sabedoria a Deus. E isso funciona como um princípio para tudo que nós pedimos a Deus Antes de eu ler o texto, só um pouquinho, segura um pouquinho Tira o, o texto, antes de eu ler o texto Deixa eu te falar uma coisa Pedi Pedi Batei Buscai O problema é que a gente lê esse texto e fica só nele Esse negócio está caindo, irmão O negócio que a gente só lê e fica aí Não, se eu pedir, Deus vai me dar Não, irmão Tiago diz, não é bem assim A Bíblia não acabou Pedir a quem e como Não é só pedir Mas é como você pede Toque alguém, não é só pedir É como você pede Não é, não é só entregar a oferta, irmão É como você entrega Não é devolver o dízimo É como você devolve Agora escute Não é só adorar É como você adora o pai procura verdadeiros adoradores Que o adoram em espírito e tem verdade Verdadeiros adoradores Porque tem falsos adoradores Tem gente adorando errado hum? Agora escute Tiago diz Peça Porém Com fé Olha o que ele diz Porém Porém Ele diz Vocês pedem e não recebem Porque vocês pedem mal Para gastar nos prazeres de vocês Mas ao invés disso Vocês têm que pedir com fé Diga pedir com fé como é pedir com fé, irmão? Como é pedir com fé? Ai, pastor, tem que fazer aquela cara assim, Oh, Deus! Não, irmão, o que é pedir com fé, irmão? O que é pedir com fé? Está no texto, em nada duvidando, isso é pedir com fé. O problema é que a gente começa a pedir, a boca fala uma coisa o coração está sentindo outra, não vai dar, não vai dar. A mente está dizendo, Ih, vai dar não, vai dar não, vai dar não. Isso é dúvida. Olha só pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, o vento leva para onde for, a circunstância leva, o problema leva, a doença leva, a luta leva, o marido que grita leva, qualquer coisa leva, irmão, só que alguém diga, não é para as coisas nos levarem, é para a gente levar, esse negócio, deixa a vida me levar, a vida leva, leva não, irmão, quem manda aqui sou eu, em nome de Jesus Amém? Você é o rei aqui Você está entendendo isso, irmão? Amém ou amém? amém? Você entende quando eu falo que nós estamos totalmente na dependência de Deus E aí então Tiago diz Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa Homem de ânimo dobre É o bipolar que a gente tem hoje em dia, irmão É a mesma coisa Entendeu? Uma hora ele passa perto de você, dá um sorriso E aí, meu irmão? Outra hora ele passa ah. Você conhece alguém assim, irmão? Não olha, não olha, olha pra cá Olha pra cá, eu conheço um monte, irmão. Alguma pessoa falou assim: o que, que a gente faz, irmão? Mantenha o seu padrão. Relaxa. Agora, preste atenção. ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É o raso, tá fundo, arrasta fundo, tá arrasta, fundo tá arrasta fundo, entendeu? Uma hora ele está em cima, outra hora ele está embaixo. Como é que está, irmão? Uma benção, uma vitória Agora é só vitória, agora é só vitória É, irmão, glória a Deus Aí passa dois dias, três dias, como é que você está, irmão? Só Deus, irmão, só Deus, não sei não Ninguém vai conseguir me tirar de onde eu estou Só Jesus na causa, eu só Eu tenho que falar que está bom, né, pastor? Tem que falar que está bom, tem gente que fala isso para mim, tem que falar que está bom, né? Aí eu fico olhando O que, que eu respondo para uma pessoa que diz que tem que falar que está bom? Não, mas eu não tenho que falar que está bom Estou na prova, pastor, estou na luta Mas eu creio que meu Deus é fiel vai chegar minha vez e vai me tirar dessa situação, porque Deus não me deixa sozinho no meu deserto. Aí a gente vai para o Lázaro. Tô passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? Veja, irmão, que fé e dúvida não podem subsistir simultaneamente. Ou seja, será que aquela conversa você diz? E aí, irmão, você não tem fé não? Eu tenho, né, pastor, mas... Não, irmão, para aí. Ou você tem, ou você não tem. Entendeu? As duas coisas não dá. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamão. As duas coisas não dá. Amém? Ou você ajunta com Jesus, ou você espalha de Jesus. As duas coisas não dá. Paulo diz, não dá para você comer a mesa do Senhor, né, domingo, primeiro domingo do, do, do mês, ou primeiro, do, primeiro dia da semana, e ficar comendo a mesa do capeta durante a semana. Não dá. Ou você está dentro, dentro, ou você está fora, fora. Bom, não dá para você falar assim, não dá para você falar, é, eu estou por Jesus, e estou contra Jesus. Não dá, irmão, as duas coisas não funcionam. Da mesma forma não dá para você dizer Eu tenho fé, mas tenho dúvida Ou você tem fé Ou você tem dúvida Foi isso que Jesus falou com os seus discípulos Naquela tempestade Que ele estava dormindo, que eu falei dela semana passada Aquela tempestade que Jesus teve que acalmar O que Jesus falou para eles? Marcos 4,40 Então lhes diz, por que sois assim Tímidos? Como é que não tem fé? Marcos 4,40 O que quer dizer isso irmão? Tem gente que lê lá Apocalipse que diz assim, Os tímidos não entrarão no céu E os S, como é que fica, né? Não, não é esse tímido Jesus está falando de alguém Que não sabe usar a fé que tem Ou que não usa a fé que tem Alguém que não é ousado na sua fé Alguém que não é corajoso com a sua fé Alguém que vive na dúvida Alguém que diz Eu até quero acreditar em Jesus, mas eu não sei Eu até quero andar com Jesus, mas eu não sei Eu até quero estar perto de Deus, mas eu não sei Dúvida e fé não podem existir simultaneamente. Quando você tem fé, você não tem dúvida. Mas quando você tem dúvida, você não tem fé. Na dúvida, você não vai ultrapassar. Hum? Pastor, quando você começou a construir esse templo aí junto com os irmãos, você ficou com dúvida? Não. Ficou com medo? Não. Ficou preocupado? Não. Não. Você não sentiu nada? Não Eu sabia Que aquele que prometeu Não volta atrás com a sua palavra Eu me lembro quando alguns falaram assim Pastor, quando é que vai começar o templo? O senhor falou que vai construir, não começou ainda O que está acontecendo? Quando o senhor fala, o senhor vai logo fazendo Porque ainda tinha dúvida Porque quando eu tinha dúvida, eu não tinha fé Quando a dúvida Saiu, a fé entrou E a fé vai e nos leva Até o fim Geralmente, irmão, a dúvida, ela é consequência do medo. O medo, diga comigo, o medo é a fé colocada na pessoa errada. Quem tem medo do diabo é porque acredita no diabo, ou seja, acredita que o diabo tem poder. O medo é a fé colocada no lugar errado. Por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. A dúvida, ela impede que a palavra de Deus sobre nós gere proveito. Vou te mostrar isso na palavra. Lembra que eu disse na semana passada que quando nós pedimos respostas a Deus, Deus, em geral, ele nos dá uma palavra e Ele espera que a gente ande debaixo dela? Lembra? Pedro estava lá pescando, ele queria pegar o quê? Peixe. Jesus deu para ele o que? Uma palavra. Jesus falou assim, vai lá e... Lança a rede do lado direito do barco, vamos para as partes mais fundas. Tem muita gente, irmão, que a palavra pregada não surte efeito na vida dela. Você sabe por quê? Eu vou, te, eu vou ler para você em Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu também com eles. Está falando aqui dos judeus. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Porque não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Tem é muita coisa que você ouve aqui que não tem proveito nenhum para a tua vida. Não tem a ver com o que eu prego ou com o que outro pastor pregue aqui. Tem a ver que você não recebeu a palavra com fé. Ou seja, eu acredito que essa é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, eu vou viver debaixo dessa palavra. Isso é fé. Então, quando eu encaro uma palavra, dizendo, não, o pastor falou umas coisas muito legal ali, mas não funciona para mim. Legal. Isso é uma palavra que não foi acompanhada de fé. Sabe qual é o resultado? O texto diz, está aí na tela. A palavra que ouviram não lhes aproveitou Não gerou o que deveria ser gerado em você Quando estou entendendo isso, diga amém Eu vou encerrar com uma ilustração Imagina a situação, irmão Você recebe cem mil reais na sua conta Isso você gosta, né, irmão? Também gosta, irmão A bênção é uma bênção então você recebe cem mil reais. Eu estou esperando um dízimo desse na conta da igreja, em nome de Jesus, irmão. Ô, irmão, vamos fazer fachada, vamos fazer tudo, vamos comprar data show. Fazer tudo que precisa fazer aí. Vamos ganhar gente para Jesus. Vamos plantar um núcleo lá em Nova Venécia. irmão. Tá ah, bom, irmão. Tu foi no banco. Realiza aqui comigo, irmão. Puxou o show extrato. No extrato está escrito que você tem cem mil reais. Amém? Escuta aqui, acompanha o raciocínio comigo. No extrato está escrito, você tem 100 mil reais, naquele papel. Você viu o dinheiro? Não. Você tocou no dinheiro? Não. Você leu um papel. Você está aqui comigo, amém? Então, quando algo acontece na sua vida, tipo, um problema de 5 mil reais, você tem medo? Você fica preocupado? Eu não, tem 100 mil. Problema de 5 mil? Tá mole. Você está entendendo isso? Amém ou amém? Escuta. É, a pastora lembrou aqui, 90, porque você dizimou os 10, né? Obrigado, pastora. Agora, por que, que isso não te abala? Por quê? Porque você não precisa sentir que você tem 100 mil. Você lê um papel e acreditou naquele papel. Se eu sei que eu tenho 100 mil reais na minha conta, eu não preciso sentir isso. Ah, eu sinto que eu tenho 100 mil, não. Eu li e tenho certeza. Escuta. Eu sei e Pronto. Agora, por que com as coisas Deus a gente quer sentir? Ei, eu li e pronto, eu li e pronto, ele disse e é verdade, está escrito, essa é a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus, está escrito aqui, todas as promessas de Deus para mim estão aqui, isso é meu, isso é seu, está na nossa conta eu não preciso sentir eu sei mas eu sei quem tenho crido estou bem para fazer infinitamente mas eu sei quem tenho crido infinitamente nós temos a fé de Deus em nós, irmão. Está escrito, está escrito a meu e a seu respeito. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Nasceu de Deus? Ah, irmão, espera aí. Se você não nasceu de Deus, isso não serve para você. Mas se você nasceu de Deus, irmão... Isso serve para você Porque essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé Só que alguém diga Você já é vencedor Eu sou vencedor Muito mais que vencedor No nome de Jesus Eu sou vencedor Muito mais que vencedor No nome de Jesus Tem mais irmão, tem mais essa é a vitória que vence o mundo Diga a minha fé Diga a vitória que vence o mundo Com tudo que ele tem É a minha fé Agora por que, que a fé vence o mundo? Te ajudo Porque maior é maior aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Ah, eu vou repetir para dar tempo eu Vou falar com o pessoal daqui Que o pessoal daqui deve ser botafoguense Porque vocês estão gritando bastante assim Deixa eu te falar uma coisa Você vence o mundo, sabe por quê? Porque maior é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu vou te dar uma chance do lado de cá também, irmão. Não deveria não, mas vou fazer isso porque hoje eu estou muito benevolente. Já ganhei uma corrida, já está tudo bem. Sabe por que você vence o mundo, irmão? Hã? Porque é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agora eu vou falar com o pessoal do meio aqui, irmão. Meu ser está operando Sabe por que você vence o mundo? Porque é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo Deixa eu te falar uma coisa Escuta, escuta, escuta Quando eu creio que o maior está em mim Nada é maior do que ele Então por isso eu posso tudo no nome dele Você pode vencer uma depressão? Você pode vencer um desemprego? Você pode vencer uma doença. Amém. Você pode vencer a dor. Amém. Você pode vencer uma dificuldade. Amém. Você pode vencer uma crise. Amém. Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Pois quem vive pela fé, diga comigo, quem vive pela fé, não pode ser derrotado. Pode ser derrotado. Toque alguém e diga, isso significa mais que vencedor quem vive pela fé não é mais escravo do medo quem vive pela fé jamais será vencido a morte não pode vencer Jesus porque Jesus era todo fé a morte não pode vencer você se você é todo fé olha aqui alguém, tudo é que diga tudo é possível que crê diga tudo é possível que crê diga tudo possível diga tudo possível tudo envolve tudo possível diz que não há impossíveis a fé expulsa o medo a fé não conhece derrota porque quem tem fé ou a fé de Deus o impossível é só uma palavra mas é isso é impossível pastor disseram para mim quando a gente foi construir isso aqui <risos> é só uma palavra irmão. é só uma palavra eu quero que você entenda que a fé também é para coisas práticas para coisas do dia a dia porque às vezes a gente acha que fé é só para aquelas coisas mega power eu disse para você quem vê o invisível crer no impossível e anda no sobrenatural, diga amém. amém e agora sim eu encerro com as palavras do próprio Deus todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele, não se compra a minha alma, Deus não tem prazer em ninguém que retrocede a gente não gosta de ouvir essas coisas, mas a Bíblia está dizendo Deus está dizendo aqui, ó, se retroceder Deus está dizendo, nele nessa pessoa, eu não tenho prazer nenhum nessa pessoa você quer que Deus tenha prazer com a tua vida, irmão? Fé em Deus e pé na tábua. Encara esse pecado, encara essa pressão da família, encara esse problema e diga, por Jesus, eu vou até o fim. Pegue de pé no seu lugar. Não permita que a sua natureza humana pecaminosa, desejosa pelo sentir, essa geração que só quer sentir, só quer sentir, 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 não permita que a sua natureza pecaminosa, desejosa pelo sentir, impeça ou esmague a tua fé de tal modo que ela não produza frutos. Eu vou repetir para você, porque eu acho isso aqui é uma revelação de Deus no meu coração. Não permita que a sua natureza humana pecaminosa, desejosa pelo sentir, esmague a sua fé de tal modo que ela não produza os frutos e impeça você de tocar no impossível. O texto de Hebreus diz assim, Levanta tua mão direito e diga em nome de Jesus nós porém diga nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição nós somos entretanto da fé diga eu sou da fé eu sou da fé eu sou da fé para a conservação da alma, somos da fé fé em Deus e pena tábua meu irmão essa é uma semana para a gente ver o que a fé em Deus pode fazer eu não sei o que você tem que encarar, irmão eu não sei o que você tem que enfrentar mas eu preciso te dizer Deus tem vitória para você nisso aí pode estar tá doendo mas o meu Deus disse que levou sobre si as nossas dores talvez você entrou nesse culto, irmão pensando assim, sei lá Alguém te chamou para cá, talvez o próprio filho de Deus te trouxe Um mês atrás, uma pessoa passou, parece, de bicicleta aí na frente do templo, veio de longe E passou de bicicleta e, e falou assim tá, tá acontecendo alguma coisa aqui na igreja, tá funcionando, tá aberto, É domingo à noite Mais ou menos assim a história, os detalhes você colhe depois com o Vanildo e com o Juliano Mas se eu falar alguma coisa aqui que, é, que não, não procede da verdade, Juliano, me corrija aqui, Tá? E aí a pessoa chegou e, e ele falou assim, ó, eu estava em casa. E o Espírito de Deus falou assim, eu quero falar com você. Vá para uma igreja porque eu quero falar com você. Aí ele parou na porta e falou, mas eu não sei se é essa aqui. Aí o Vanildo, todo profético, estava com uma placa escrita assim, estávamos esperando por você. Aí ele falou assim, ó aqui, ó. Será que não é aqui não? é aqui, ó, estamos esperando por você. Ele entrou, sentou ali atrás. Acho que o Juliano sentou do lado dele, o Vanildo. Durante a mensagem ele tocou... No... O Juliano Vanildo falou assim Deus me trouxe aqui Porque era exatamente essa palavra Que ele queria falar comigo Eu não sei se ele está aí Ele está aí hoje Ele veio hoje Ele está aí presente eu não sei se ele está aí Mas eu quero chamar você para orar para você irmão. E orar com você Eu já tive momentos na minha vida que a dúvida queria esmagar a minha fé mas como todo valente a gente se levanta e diz não, é a fé que vai valer, é a fé que vai prevalecer não é a dúvida eu creio eu lembro que Eliseu uma vez pregou um sermão aqui que o título era crer, eu acho que era isso né Eliseu e era um acróstico né, cada palavra, cada letra tinha era crer
1: e é o que a gente precisa fazer irmão